0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Neuenbar-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier in Staffel 2. Heute geht es zum Weltmühlentag, der letzte Woche Montag war. Nein, nicht um Getreidemühlen, sondern um Kaffeemühlen. Tatsächlich eine Sache, die ich immer wieder und immer wieder in der Gastronomie sagen muss, stellt eure Mühlen ein. Und dann kommen erstmal große Augen. So nach dem Motto, oh, die muss man einstellen. Und genau darum geht es heute, wie du deine Frischmalmühle richtig einstellst. Viel Spaß dabei! Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Ja, viele Leute denken leider, dass die Kaffeemaschine für den guten Geschmack verantwortlich ist. Und ja, natürlich ist sie das mit, aber nicht alleine. Und die Kaffeemühle hat einen ganz, ganz unterschätzten Stellenwert. Kaffeemühle ist super, super wichtig, deswegen bin ich total froh, dass wir uns heute zum quasi Weltmühlentag, den ich ein bisschen uninterpretiert habe, ja, zu diesem Thema gemeinsam etwas anhören. Falls du dich fragst, weil du das erste Mal hier gelandet bist, wer ist eigentlich die, die dir was erzählt? Mein Name ist Kathi Rittinger, ich bin Kaffeemaschinenverkäuferin bei uns Unternehmen hier, die Kaffeegruppe in München. Und ja, mein quasi ganzes Leben lang beschäftige ich mich schon mit dem Thema Kaffee, Kaffeebohnen, Kaffeemaschinen, also alles in dieser Richtung. Und ähm, genau, Mühlen einstellen ist eigentlich immer so ein Klassiker einmal im Alltag, habe ich, egal ob beim Vollautomaten der günstigsten Sorte oder auch beim Siebträger. Und heute geht es um den Siebträger, denn da in der Regel sollen unsere Kunden auch selber nachstellen. Beim Vollautomaten machen wir das natürlich für unsere Kunden.
1: Und nachdem
0: ich dieses Wissen, dass das Ganze gar nicht so wahnsinnig schwer ist, das ist nämlich immer so ein Vorurteil unserer Kunden, euch nicht vorenthalten möchte, gehen wir da heute einmal gemeinsam durch. Bevor wir jetzt gleich loslegen zum Thema Mühlen einstellen, möchte ich euch den heutigen Sponsor dieser Folge vorstellen, nämlich Rocket Espresso Milano. Viele von euch werden mit Sicherheit Rocket schon kennen. Rocket ist bekannt für super hochwertige Kaffeemaschinen, Siebträgermaschinen für zu Hause. Das sind die, die diesen wunderschönen ja Edelstahl look haben, diesen chromstahl diesen polierten. Was ihr aber vielleicht noch nicht wusstet, Rocket stellt auch Gastroequipment her. Sowohl super coole, hochwertige Siebträgermaschinen als auch Mühlen. Und heute möchte ich ganz gerne die neue Mühle von Rocket präsentieren, nämlich die Rocket Super Fausto. Perfekt passend zu dem Thema heute, denn einige von euch werden feststellen, das kann ich euch jetzt gleich schon mal sagen, im Laufe dieser Einstellfolge, dass eure Mühle vielleicht nicht mehr cool einzustellen ist und da vielleicht ein Upgrade benötigt wird. Und dann wird das Thema, naja, welche Mühle kaufe ich denn, auf jeden Fall ein Thema sein. Und da solltet ihr euch auf jeden Fall die neue Rocket Super Fausto anschauen. Ich kann euch nur sagen, ich habe Rocket angeschrieben, weil ich die neue Mühle mega cool finde. Die ist nämlich... Super schnell, also die hat eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit aufgrund ihrer Leistung, aufgrund ihrer Mahlscheiben. Nur mal so im Vergleich, eine normale Frischmalmühle malt häufig so einen doppelten Espresso in 5 ja, bis 6 Sekunden und die Rocket Super Fausto schafft tatsächlich 4 bis 5 Gramm pro Sekunde. Was cool ist, wenn ihr überlegt, so ein doppelter Espresso hat irgendwie so 15 Gramm, dann schafft ihr das Ganze sozusagen in drei Sekunden statt in fünf bis sechs Sekunden. Also ihr seid bei fast der Hälfte angekommen, was ähm, gerade in Geschäften, die sehr viel Stress haben, auf jeden Fall ein Zeitgewinn ist. Das preis leistungs kann sich total sehen lassen. Und was ich persönlich noch total cool finde, die Mahlscheiben haben eine sehr, sehr lange Lebensdauer. Fun Fact, falls ihr eure Malscheiben noch nicht getauscht habt bisher und euren Laden gibt es schon länger als drei Jahre, dann kann es sein, dass ihr das vielleicht noch nie gemacht habt. So normale Malscheiben sollten eigentlich alle ja 500 bis 800 Kilo raus. Und bei der neuen Rocket Super Faust, so durch eine spezielle Beschichtung, ist es so, dass die nur alle zwei Tonnen bis zweieinhalb Tonnen raus müssen. Was super ist, weil das einfach euch nochmal Wartungskosten spart. Eine weitere Sache, die ich mega, mega cool fand, und deswegen haben auch schon mehrere meiner Kunden die Rocket Super Faust so bestellt, ist die Lautstärke. Denn Frischmalmühlen haben leider so den Nachteil an sich, dass sie, ja, weil sie halt jede Portion frisch mahlen, auch jede Portion Lärm veranstalten. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, in einem Café ist ja eh laut, aber je nachdem, was für eine Art von Kaffee ihr habt, ist das halt stören. Ne? Also gerade zum Beispiel in der Sterne-Gastronomie, wenn irgendwie die Küche nicht allzu weit entfernt ist, dann wollt ihr da halt nicht so ein lautes, ratterndes Ding da hinten haben. Und dadurch, dass die Rocket super leise und super schnell ist, habt ihr quasi sowieso nur eine minimale Lärmbelastung in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Das fand ich echt mega cool. Die ist super leicht einzustellen über Touchscreen und so ein kleines Verstellrädchen oben. Da kommen wir gleich nachher auch dazu. Und in Rocket-Manier super sauber verarbeitet. Ist also komplett aus Edelstahl. Sieht man auch, wenn man sich das Design anschaut, ich finde es sehr, sehr stylisch. Gibt es in klassisch Silberchrom oder eben in Schwarz. Wenn ihr zum Beispiel eine dunkle Maschine habt, sieht also super schick aus. Und ja, lässt auf jeden Fall überhaupt keine Wünsche offen. Auch nicht für Gastronomien mit einem Drei-Größen-Konzept. Ihr habt nämlich drei verschiedene Buttons zum Programmieren. Genug geschwärmt, würde ich sagen. Falls ihr eine neue Mühle braucht, meldet euch super gerne bei mir. Ich habe die Rocket Super Fausto auch da. Kann man sich jederzeit bei uns in München im Showroom anschauen. Einfach Termin vereinbaren. Mein kalendli link setze ich euch einmal unten rein. Und ähm, verlinke euch auch nochmal die Rocket-Mühle, dann könnt ihr es euch auch anschauen. Ich erzähle euch jetzt gleich ähm, einmal kurz vielleicht zur Agenda. Erstens, warum ihr das überhaupt machen sollt. <lacht> das ist nämlich eine Frage, die auch ganz häufig kommt. Zweitens, ähm, Equipment, was ihr dafür braucht. Und drittens, wie ihr es macht. Also diese drei Schritte klären wir heute. Und ich würde sagen, dann legen wir doch mal los mit dem Punkt erstens. Warum soll ich eine Mühle einstellen? Relativ einfach. Ihr müsst euch vorstellen, Mühlen sind wie kleine Messer. Und ihr wisst, wenn ihr ein neues Messer kauft, schneidet ihr euch am ersten Tag noch übel in den Finger. Am dritten, vierten, fünften Tag ist das Messer meistens schon nicht mehr ganz so scharf. Was passiert? Ihr müsst halt mehr Druck aufwenden, um die Tomate zum Beispiel zu schneiden. Bei Kaffeemühlen ist das nichts anderes. Kaffeemühlen schleifen sich mit der Zeit ab. Und gerade am Anfang, in den ersten sechs Wochen, haben wir häufig die größten Unterschiede festgestellt. Aber der Unterschied der Messer ist nur der eine Teil. Der zweite Teil ist die Tomate, also in eurem Fall die Kaffeebohnen. Während die Tomate meistens immer eine ähnliche Haut hat, die ähnlich dick ist und ähnlich fest ist, ist es bei Kaffeebohnen anders. Kaffeebohnen verändern sich extrem stark. Je nachdem, wie alt die Bohnen sind ne, aus der Packung. Sind die ganz frisch aus der Packung raus oder ist die ist die Packung schon länger offen? Also der Sauerstoff sozusagen, die Feuchtigkeit, die in der Luft ist, saugen die Bohnen auf, verändern sich. Was für Bohnen du verwendest? Verwendest du immer die gleichen oder wechselst du mal durch? Wetter allgemein ist ein Riesenthema. Temperatur im Restaurant oder in der Küche auch ein Riesenthema. Wir merken das total oft, wenn wir in der Früh eine Kaffeemaschine einstellen, kannst du nachmittags, obwohl die Bohnen quasi ähnlich lang auf sind, kannst du oft nochmal nachstellen, weil der Laden einfach voll ist. Ich möchte euch jetzt keine Angst machen, ganz im Gegenteil. Ich möchte euch nur darauf aufmerksam machen, dass es euch passieren kann, dass ihr, wenn ihr einmal eingestellt habt, nochmal einstellen müsst am Tag. Aber wenn man das regelmäßig macht, dann sind das kleine, kleine Veränderungen, und kein Wahnsinnsaufwand. Das ist vielleicht ähm, total wichtig zu wissen. Also jetzt warum habt ihr, glaube ich, jetzt verstanden. Also ihr müsst es täglich machen, weil einfach die Einwirkungen auf die Bohne und das Abschleifen der Mahlscheiben einfach ein dauerhafter Prozess sind. Man kann nie sagen, ich habe die Packung gerade aufgemacht, dann muss es doch jetzt passen. Leider nein. Also da mein Tipp, wirklich jeden Tag in der Früh probieren. Dann habt ihr auch keine großen, massiven Änderungen. Dann dauert das auch nicht fünf Stunden. Jeden Tag machen und ihr werdet sehen, ihr werdet ein sehr, sehr viel besseres Espresso- oder Kaffeecreme-Ergebnis bekommen. Kommen wir zu Punkt 2, Equipment. Ich benutze häufig gar kein Equipment mehr, weil ich es einfach inzwischen kann. Beim Vollautomaten ähm, schon. Da kommen wir aber zu einem anderen Punkt, das, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Beim Siebträger brauche ich oft keins mehr. Ich würde euch aber ganz klar empfehlen, Gerade am Anfang kauft euch welches. Wir verkaufen auch zu unseren Siebträgern immer welches mit dazu. Also falls ihr da Equipment braucht, meldet euch super gerne bei mir. Ich kann euch an die richtigen Stellen weiterleiten. Was brauche ich? Erstens, ihr braucht eine sehr, sehr gute Feinwaage. Was heißt eine Feinwaage? Eine Feinwaage ist eine Waage, die eine Toleranz von plus minus 0,1 Gramm hat. Also ihr könnt in 0,1 Gramm Abständen messen. Eine normale Küchenwaage ist dafür nicht geeignet. Eine Briefwaage ist auch oft nicht fein genug. Wenn ihr jetzt auf die Schnelle heute loslegen wollt und ihr habt noch keine, dann versucht es mal mit einer Briefwaage, wobei ich glaube, dass ihr in der Gastronomie keine haben werdet. Deshalb, ja, meldet euch super gerne bei mir. Ich helfe euch da gerne weiter. Meine Kontaktdaten verlinke ich in den Shownotes. Dann ähm, leite ich euch an die richtigen Stellen weiter, wo ihr alles bekommt. Genau, eine gute Waage kostet tatsächlich ein bisschen Geld. Also, mindestens 30 Euro sollte man dafür in die Hand nehmen. Ich mache euch aber gerne auch noch mal eine, eine Folge dazu, was eine gute Kaffeewaage ist. Ich persönlich liebe die von ähm, Acaia. Ich frage mich jedes Mal, ob man es ausspricht oder Asaya. Ich weiß es tatsächlich nicht. ist ein bisschen wie mit diesen Acai Bowls wo auch keiner genau wusste, wie man es ausspricht, die liebe, liebe, liebe ich, denn die hat so ein paar richtig coole Funktionen, die ist Spritzwasser geschützt zum Beispiel und ähm, da kann man ganz, ganz toll auch den Siebträger drauflegen und der verändert sofort sozusagen den Modus, also sprich, der macht automatisch Tara, sodass man das nicht vergessen kann. Es gibt aber auch günstigere Wagen von Joe Frax, kommt ein bisschen auf euer Budget an, ich kann euch aber nur sagen, ich empfehle die auf jeden Fall von Akaya die sind sehr, sehr gut. Verlinke ich euch auch, wo ihr die bekommen könnt. Und das zweite, was ihr braucht, ist ein Schälchen, mit dem ihr den Kaffee abwiegen könnt. Ich habe zwei Dinge, die ich benutze. Einmal habe ich eine Art Pommesschale, die verlinke ich euch einmal von Chofrex. Das ist eine Hartplastikschale, die ihr quasi perfekt unter eigentlich jede Mühle reinkriegt und auch im Vollautomaten verwenden könnt, falls ihr da selber nachstellen wollt. Und ähm, die passt auch auf jede gute Waage drauf. Das ist mal Variante 1, die finde ich sehr praktisch. Variante 2, was ich noch praktischer finde, es gibt so kleine einweg espresso -Becher. Ja, ich weiß, nicht besonders nachhaltig. Ich verwende die aber nicht nur einmal, sondern immer dann quasi. Die kann man nämlich ganz toll unter die auch flacheren Mühlen so reinquetschen, die perfekt auf eine Waage stellen und dann den Becher auch so ein bisschen biegen und damit sozusagen direkt in den Siebträger einfüllen. Was ganz praktisch ist, weil man einfach weniger Kaffeemehl verschwendet. Genau. Im Zweifel brauchst du auf jeden Fall eine Bedienungsanleitung, falls du deine Mühle nicht kennst, weil sonst weißt du nicht, wie du sie einstellst. Jetzt haben wir Waagebedienungsanleitung und Pommesschale und oder Becherchen, sage ich jetzt mal. Und dann können wir schon beim Einstellen anfangen. Nachdem wir die Vorbereitungen abgeschlossen haben, können wir jetzt loslegen. Und wir haben ja die W-Frage Warum schon gleich am Anfang geklärt. Und jetzt würde ich gerne mit euch die restlichen W-Fragen durchgehen. Welche Parameter gibt es denn für die Mühleneinstellung? Erstens, die Mahlmenge. Also, sprich, die Menge an gemahlenen Kaffee in eurem Siebträger. Und zweitens, der Malgrad. Das heißt, wie fein oder grob der Kaffee gemahlen wird. Ihr werdet mit Sicherheit das schon mal gesehen haben, wenn ihr zwei Mühlen habt, dass der Kaffeecreme deutlich gröber gemahlen ist, oder auch der Filterkaffee zum Beispiel, wenn ihr den so in so eine, so eine Filtertüte kippt, als euer Espresso. Der Espresso wirft manchmal sogar so kleine Klümpchen und ist schon so fast so fein wie Babypuder. Und diese zwei Punkte brauchen wir. Und genau in dieser Reihenfolge, Obacht, falls ihr jetzt schon weggenickt seid, das solltet ihr euch merken, in dieser Reihenfolge prüfen wir das Ganze auch. Ganz wichtig. Erstmal Menge, dann mal Grad. Damit das Ergebnis nicht verfälscht, der Siebträger sollte heiß sein und der Kaffee seit mindestens einer Stunde in deiner Mühle. Ganz wichtig auch, der Kaffee sollte weder zu alt sein, also nicht lange offen, also weniger als drei Tage lang offen, und er sollte aber auch nicht ganz ähm, frisch sein, also frisch im Sinne von Tüte gerade auf, deswegen eine Stunde und auch nicht ganz frisch produziert. Also schaut mal auf eurer ähm, Datum oder fragt mal euren Lieferanten, wann wurde der Kaffee geröstet, denn Kaffee, der gerade mal ein paar Tage alt ist, eignet sich nicht zu einstellen. Kann ich gerne ein anderes Thema nochmal, ähm, eine andere Folge dazu aufnehmen, warum frischer Kaffee nicht guter Kaffee ist. Genau, so, damit wir das nicht verfälschen, das haben wir jetzt alles soweit geklärt und wir arbeiten immer bei Mühleneinstellen mit dem doppelten Espresso. Der einfache ist äh, tatsächlich immer so eine Sache für sich. Deswegen der doppelte Espresso, mit dem wir ausprobieren. Gut, Schritt 1 bei der Mühleneinstellung ist die Analyse. Das solltet ihr jeden Morgen machen, am besten bevor eure Kollegen schon den Kaffee getrunken haben. Wichtig, schreibt hier am Anfang alle Infos äh, raus, damit du dann deine Gedanken besser sortieren kannst. Weil gerade am Anfang ist das Mühleneinstellen ganz gerne mal etwas überfordernd. So, was du jetzt noch brauchst, ist dein Handy oder deine Waage. Nicht, um jetzt was rauszuwiegen, sondern um die Zeit abzustoppen. Leg dir die also schon mal parat. Bevor du den doppelten Espresso jetzt aus der Maschine rauslässt, malst du ihn erstmal in deinen Siebträger. Also du nimmst jetzt den, den Zweier Siebträger mit den zwei Ausläufen und malst den doppelten Espresso da rein. Bevor du, Achtung, den Siebträger einspannst, schau mal nach dem Tempen in deinen Siebträger. Wie schätzt du die Menge ein? Ist es beim Malen aus dem Siebträger vielleicht schon so rausgefallen, weil er so voll war oder füllst du den Siebträger, sag ich mal, vielleicht noch nicht mal bis zur Hälfte aus, ja? Das ist super wichtig, denn das gibt die erste Einschätzung auf die Malmenge. Also sprich, passt die Malmenge in etwa oder gar nicht? Und was da ein ganz, ganz toller Anhaltspunkt ist, ihr habt in eurem Siebträger ganz oben einen Ring innen drin, also ein Eingestanzen sozusagen, wie so eine Art... Skala, sage ich jetzt mal, ja? Ich kann euch gerne mal noch ein ähm, Fotos in den nächsten Tagen in die in Social Media hochladen, dann könnt ihr euch das anschauen. Und bis dahin in etwa oder leicht drunter sollte das Kaffeemehl gehen. Das vielleicht noch einmal kurz so als Anhaltspunkt. Genau. So, und jetzt kannst du den Siebträger einspannen, auf Start drücken. Und ab dem Moment, wenn du auf Start drückst, drückst du auch auf deinem Handytimer oder auf deinem Wagentimer. Die Asaya zum Beispiel oder Akaya macht das, glaube ich, sogar automatisch, sobald ähm, da der Espresso reinläuft. Ähm, drückst du auf Start und ähm, stoppst sozusagen die Zeit bis zum letzten Tropfen und stoppst sie ab. Was ganz wichtig ist, nicht einfach weggehen in der Zeit, sondern während der Zeit schaust du dir dein Espresso ganz genau an. Wie läuft er denn raus? Schießt er wie so ein Wasserfall raus, also in so einem dicken, cremigen, superschnellen Strahl? Oder eher cremig-dünn? Ich sage jetzt mal Stichwort Mäuseschwänzchen. Das ist sozusagen, wenn wenn ihr euch an so ein, an so eine Maus denkt, denn der andere hat vielleicht jetzt Angst, bitte nicht äh, da an die Maus denken, an den Schwanz von der Maus. Der ist doch so, so eine gewisse Dicke und so in der Art sollte der Espresso rauslaufen. Oder tröpfelt er vielleicht nur? Das sind so drei Stadien, die sehr, sehr typisch sind. Und das schreibt ihr euch auch auf. Also einmal, was ist euer Gefühl von der Menge? Ganz gut oder zu wenig oder bis zum Rand? Irgendwelche Anhaltspunkte und eben wie läuft der raus? Das sind zwei Dinge, die solltet ihr euch aufschreiben. So und sobald der Espresso abgestoppt ist, drückt ihr auf eurer Uhr auch auf Stopp und zieht in etwa, in etwa sechs Sekunden ab. Das notiert euch auch das Ergebnis. Vielleicht kann auch eure Espresso-Maschine mitstoppen. Viele unserer Rancilio ähm, oder auch Rocket Maschinen stoppen automatisch mit. Das Ergebnis schreibt ihr euch auch auf. So, jetzt kommt die Analyse Teil 2. Was sagt die Uhr? Wie lange ist dein doppelter Espresso gelaufen? Kurz vorab, hier gibt es keine Sekundenanzahl, die immer perfekt ist. Ja, Das ist wie... Bei einem Kuchen, den man back, backt, ähm, manchmal sind 200 Grad im Ofen relevant, manchmal sind, brauchen wir 220 oder 160. Ne? Also das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt stark vom Kaffee ab, das hängt von euren Sieben ab, von eurem Gusto ab, was euch einfach schmeckt. ja. Da gibt es keine perfekte Anzahl. Aber grundlegend kann man sagen, unter 20 Sekunden ist in der Regel nicht lecker. Meistens läuft der Espresso dann in so einem super dicken, plätschernden Strahl in die Tasse, ähm, schmeckt super wässrig. Man hat auch oft gar keine schöne Creme. Oder gar keine. Deutlich über 30 Sekunden ist meistens zu lang. Da schmeckt der Espresso oft, ja, total bitter, kräftig, verbrannt. Und manchmal tröpfelt der dann tatsächlich auch nur oder läuft so ganz in einem ganz langsamen Strahl rein. Also das ist schon mal Punkt 1. Wenn du dich irgendwo zwischen 20 und 30 Sekunden befindest, ja, als ganz grober Anhaltspunkt, dann bist du schon mal relativ gut dann geht es nur noch ums Feintuning. Wenn du unter 20 oder deutlich über 30 bist, dann weißt du, okay, du wirst wahrscheinlich deine Mühle in nicht 10 Minuten wieder korrekt einstellen. Ansonsten ist es in der Regel relativ schnell erledigt. So, zweiter Punkt in der Analyse, wie sieht die Crema aus? Eine helle oder kaum vorhandene Crema kommt, wie ich vorher schon erwähnt habe, davon, wenn dein Kaffee zu schnell durchläuft. Eine dunkle, ich sag mal, sehr, sehr mittelbraune bis dunkelbraune Crema kommt häufig von der zu langen Auslaufzeit. Last but not least, natürlich, Optik ist immer das eine, aber der Geschmack ist am Ende des Tages halt richtig wichtig. Ne? Ist er gut, der Espresso? Probier mal. Zu dünn, zu kräftig, zu bitter? Auch das gerne mal aufschreiben. Und jetzt sind wir am Ende der Analyse angekommen. Und wenn du dir deine drei Punkte nochmal anguckst, also Auslaufzeit, Crema und Geschmack, kannst du ein Fazit ziehen. Erstens... <lacht> Optimales Szenario, der Espresso läuft super schön cremig in circa 25 plus, minus 2 bis 3, maximal 5 Sekunden in die Tasse und schmeckt mega gut. Die Crema ist haselnussbraun, vielleicht ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, aber er schmeckt mega. Herzlich willkommen, du hast zum Griff. Ist leider nur meistens nicht so. <lacht> Szenario 2, der Espresso rauscht wie ein Wasserfall in die Tasse, hat eine helle bis gar keine Crema und schmeckt dünn. Szenario 3, Espresso läuft super langsam. Tröpfen vielleicht sogar nur. Und die Crema ist eher, eher dunkel. Und Espresso schmeckt bitter. Diese drei Szenarien haben wir jetzt. So, sobald du dein Szenario hast, also Szenario 2 und 3, bei 1 kannst du aufhören. geht es der Mühle an den Kragen. Und diese Schritte, die wir jetzt machen, die laufen eigentlich so gut wie immer gleich ab. Erstens, du überprüfst deine Kaffeemenge. Du aktivierst jetzt wieder deine Waage, nicht vergessen auf Tara zu drücken, das ist ganz wichtig, damit die Waage quasi genullt ist, und wiegst dann in dein Pommes-Schälchen oder in deinen ähm, to espresso becher deine Kaffeemehl ab. Das heißt, du hältst es drunter, drückst eine doppelte Portion Espresso, lässt es da reinmalen in deinen Becher und stellst es auf die Mühle. So, was steht jetzt da? Diese Zahl, die brauchen wir, die schreibst du am besten auch auf. In der Gastro arbeiten wir in der Regel mit in einem doppelten Espresso-Bereich von 14 bis 16 Gramm. Wenn ihr im Specialty-Coffeeshop arbeitet, wird es wahrscheinlich mehr sein, bis zu 20 Gramm. Da wird ganz, ganz häufig, äh, ja, sag ich mal, mit mehr Kaffeemehl gearbeitet, in der Gastro in der Regel 14 bis 16. Hast du jetzt weniger als 12 Gramm, nimm dir deine Bedienungsanleitung zur Hand und erhöhe erstmal die Menge von ähm, sage ich mal 12 zum Beispiel auf auf jeden Fall ca. 15 Gramm. Dann hast du einen ganz guten Mittelweg und damit kannst du erstmal weiterarbeiten. Wenn dir beim Rausmalen allerdings schon die Hälfte neben den Siebträger fällt, hast du wahrscheinlich zu viel Menge, dann reduzier sie schrittweise, bis du ungefähr auf 15 Gramm ankommst. Ganz wichtiger Reminder, die meisten Mühlen zeigen auf dem Display meistens eine Zahl an, wie zum Beispiel 5,7. Wichtig, das ist nicht die Grammanzahl. Das habe ich ganz oft, dass die Leute sagen, Ah, meine Mühle äh, hat macht 5,7 Gramm und die meinen dann immer diese Zahl am Display. Aber das ist nicht die Grammzahl, das ist die Sekundenzahl. Nicht verwechseln. Obacht. So, wenn du jetzt die Menge korrigiert hast auf 15 Gramm, probier nochmal ein Espresso. Häufig ist es so, in der Gastro, das habe ich ganz, ganz oft festgestellt, dass die Leute immer noch denken, mit 7 Gramm kann man einen super Espresso machen. Also sprich dann... Äh, ist die Mühle meistens im doppelten Espresso auf so 12 Gramm eingestellt. Und es ist nicht so. Das ist bei den allerwenigsten Maschinen so, dass das funktioniert. Und deswegen haben die meisten Gastronomen viel zu wenig Menge in ihrer Mühle, also in ihrem Siebträger. Probier jetzt nochmal dein Espresso und schau, ob schmeckt. Das Ergebnis müsste sich jetzt in der Regel schon deutlich verbessert haben. Vor allem, wenn du am Anfang irgendwie 12 Gramm oder sowas hattest. Klopf jetzt mal deinen Siebträger aus und schau mal, wie der Kaffeekuchen rausfällt. Das ist auch ganz gern mal ein ganz gutes Indiz dafür, ob die Menge passt oder nicht. Das kannst du auch ganz leicht untertags dann nämlich immer machen. Du klopfst dir den Siebträger eh aus. Schau mal in deine Satzschublade rein. Ja? Da müsstest du jetzt einen Kuchen drin haben, der in einem Stück rausgefallen ist, der dann auch so, sag ich mal, wenn man den so leicht antippt mit dem Finger, der jetzt nicht gleich in tausend Einzelteile zerfällt und der jetzt aber auch nicht eine komplette Matschepampe ist. Wenn ihr eine komplette Mathe-Pampe habt, dann habt ihr auf jeden Fall zu wenig Menge. Immer noch habt ihr gerade falsch rausgewogen vielleicht. Oder ihr braucht vielleicht doch mehr Menge, weil euer Sieb sehr groß ist. Auch das gibt's. Wenn der in einem rausfällt, gut. Dann seid ihr schon mal in der Regel, sag ich mal, relativ nah dran. Wenn dein Kuchen, aber wenn du, ähm, sag ich mal, den Siebträger rausnimmst nach dem zubereiten. Wenn ihr einen sehr, sehr starken, runden Abdruck in der Mitte habt, also dass er so richtig reingepresst ist, auch da zeige ich euch ganz gerne mal ein Bild ähm, in Social Media die Tage, dann kann es sein, dass ihr ein bisschen zu viel Menge habt. Nehmt mal ein bisschen was runter, so 0,2 Gramm vielleicht. Jetzt seid ihr an dem Punkt angekommen, an dem eure Menge passt. Ne? Also ihr habt einen schönen, trockenen, kompakten Kaffeekuchen, bei dem Rausmalen fällt nicht die Hälfte daneben und vielleicht habt ihr einen ganz, ganz leichten Schraubenabdruck oben in eurem Siebträger, also in eurem Kuchen, dann schaut es ganz gut aus. Jetzt fragen sich viele vielleicht, warum fängt man nicht mit dem Malgrad an? Und da sage ich immer so schön, das ist wie bei einem Kuchen. Du kannst keinen Kuchen mit zu wenig Butter machen. Der fällt im Zweifel auseinander und schmeckt fies. Und es ist bei Kaffee genauso. Du brauchst die Menge an Kaffee, also an Kaffeepulver, damit dein Espresso schmeckt. Du wirst es niemals schaffen... Das Kaffeemehl einfach feiner zu malen und das gleiche Ergebnis mit weniger Kaffeemenge zu erzielen. Geht nicht. Also mein Tipp, immer zuerst Kaffeemenge prüfen, dann den Mahlgrad. Und dazu kommen wir jetzt. Oft reicht die Mengeneinstellung schon aus, um den Espresso besser zu machen, aber manchmal ist er halt trotzdem nicht perfekt. Wenn der Kaffeekuchen jetzt schön rausfällt, der Espresso aber trotzdem noch zu schnell läuft oder nur tropft, dann passt der Mahlgrad nicht. Und da müssen wir jetzt wieder an die Szenarien gehen. Erstens, deine Kaffeemenge passt, aber dein Espresso schießt trotzdem raus, also in unter 20 Sekunden, dann ist dein Mahlgrad zu grob. Zweitens, dein Espresso läuft zu langsam, also deutlich über 30 Sekunden und die Kaffeemenge passt, dann ist dein Malgrad zu fein. Und so tasten wir uns jetzt vorwärts. Hier kann es sein, dass ihr mehr als eine Runde braucht, um das zu korrigieren, aber es ist überhaupt kein Problem. So, stell deine Mühle jetzt schrittweise in die Richtung, wie du es brauchst, also sprich grob oder fein. Allerdings nie mehr als zwei Schritte auf einmal springen. Das ist super, super wichtig. Ich mache euch dazu auch gerne mal ein Video. An der Mühle sind oft Skalen angebracht. Also große Punkte oder kleine Punkte. Große Punkte sind meistens gröber, kleine Punkte sind meistens feiner. Falls nicht, Bedienungsanleitung lesen. Da wird auch erklärt, wie rum man den Einstellring drehen soll. Häufig ist es so, Einstellrad gegen den Uhrzeigersinn ist gröber. Und Einstellrad im Uhrzeigersinn drehen ist feiner. Die Zahlen, die an der Skala oben stehen, der würde ich nicht so viel Wertschätzung geben, denn die Zahlen sind etwas, wie soll ich sagen, irreführend, denn die sind nicht überall bei jeder Mühle gleich und man kann nicht sagen, Zahl 5 ist pauschal immer gut. Wenn du jetzt die Mühle verstellt hast, ist es ganz wichtig, immer zwei Espressi rauszulassen. Optimalerweise zwei Doppelte, denn die Mühlen müssen sich neu justieren und manche Mühlen machen das etwas schneller, manche Mühlen etwas langsamer. Und wenn du das nicht machst, verfälschst du das Bild. Denn die Mühle ist quasi noch nicht im neuen Status angekommen. So. Anschließend machst du wieder ein Probe-Espresso, also rausmalen in deinen Siebträger, einspannen, Zeit stoppen, schauen wie er rausläuft, analysierst wieder Auslaufzeit, Creme und Geschmack so wie am Anfang. So. Wenn du nicht wahnsinnig weit von deinem optimalen Ergebnis warst, also wenn du irgendwo zwischen 20 und 30 Sekunden vorher schon warst, wird es wahrscheinlich jetzt so sein, dass dein Ergebnis schon ziemlich gut ist. Wenn du vorher schon sehr weit entfernt warst, kann es sein, dass du es nicht gereicht hast und du es nochmal machen musst. Wenn das Ergebnis also noch nicht passt, Zacken nochmal in deine Richtung stellen. Also nochmal, wenn der Espresso zu schnell läuft, ein Zacken feiner, wenn der Espresso zu langsam läuft, ein Zacken gröber. Wichtig! Also, falls du wieder weggepennt bist, jetzt wieder zu hören. <lacht> Wenn du die Mühle mehrmals verstellst, also vom Mahlgrad her, bitte wieg in der Zwischenzeit nochmal aus. Also nochmal in deinen schälchen oder in den espresso Espressobecher wiegen. Denn sobald du bei einer Frischmalmühle den Mahlgrad verstellst, verstellst du automatisch aufgrund des Volumens, das sich ja ändert, die Menge mit. Und das ist ein klassischer Fehler, feiner, feiner, feiner stellen. Damit fällt immer weniger Menge aus dem Siebträger. Ich kann da gerne auch nochmal eine Folge dazu aufnehmen, warum das so ist. Und am Ende seid ihr dann wieder bei 13 Gramm statt bei 15, weil ihr so oft feiner gestellt habt und euch fehlt wieder die Menge. Also deswegen, wenn ihr viel verstellt, lieber nicht nochmal feiner stellen, sondern erstmal rauswiegen und im Zweifel nochmal die Menge anpassen. Das zwischendrin immer wieder mal machen, denn das ist ein ganz klassischer Fehler. Und diese Schritte gehst du so lange, bis du bei einem Espresso ankommst. Also nochmal zusammengefasst: Du wiegst erstmal die Menge raus, schaust, passt die, stellst auf ca. 15 Gramm ein, lässt den Espresso raus, analysierst, Auslaufzeit ca. 20 bis 30 Sekunden, die Crema haselnussbraun, schön und geschlossen, und den Geschmack sollte gut schmecken. Wenn Espresso zu schnell lief, Menge passt ja. Malgrad feiner stellen, einzacken, das zwei Portionen rausmalen, das gleiche nochmal, wieder analysieren. Passt immer noch nicht, nochmal feiner stellen, zwischendrin nochmal auswiegen, bis du an dem Punkt ankommst, dass es für dich passt. Dein Espresso tröpfelt nur, alles andersrum. Einzacken gröber stellen, nochmal testen, nochmal analysieren. Passt nicht, läuft immer noch zu langsam, nochmal einzacken gröber stellen. Zwischendrin, wie gesagt, Auswegen nicht vergessen und immer wieder mal probieren, analysieren und schauen, ob es jetzt passt. Ich weiß, das klingt alles total aufwendig, ist es aber nur, wenn du es viel zu selten machst. Denn dann musst du nämlich mega viel korrigieren, weil du total weit vom Optimum entfernt bist. Wenn du aber jeden Tag diesen Probespress in der Früh machst und das einstellst, falls es notwendig ist, dann hast du kaum Aufwand, also bei mir im Showroom ist es so, wenn wir am Siebträger sind und immer den gleichen Espresso drin haben, dann muss ich wirklich jeden Tag, vielleicht maximal, habe ich da 10 Minuten Aufwand, wenn überhaupt. Und ich sage euch, das lohnt sich. Es lohnt sich so sehr. Die Espressoqualität verbessert sich um ein so vielfaches. Und ihr habt euch ja nicht umsonst einen Siebträger gekauft, dass ihr dann nachher fiesen Kaffee habt, oder? Und ich würde sagen, das ist jetzt ein gutes Schlusswort. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Viel Erfolg beim Mühle einstellen. Macht's ganz gut. Eure Kathi.